0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o dad me guerra o paz cumplida flaqueza o fuerza mi vida que a todo diré que sí qué mandáis hacer de mí alabado sea en Jesús María y José muy buenos días muy querida familia de Radio María felicidades a todos porque Santa Teresa es también copatrona de España por supuesto una felicitación especial a nuestros oyentes de Ávila a los y las Carmelitas la familia carmelitana a las teresas pero a todos, porque es una santa de toda la iglesia, doctora de la iglesia universal y especialmente una de las muchas glorias de la España católica, de la historia de esta nación forjada en la fe llena de santos, especialmente en ese impresionante siglo XVI que ni nosotros mismos nos sabemos la de santos que hubo. Sabemos unos cuantos nos suenan más, San Ignacio, San Francisco Javier, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, pero Santa Tomás de Villanueva, Luis Beltrán, eh, San Juan de Dios, bueno, tantos y tantos y tantos que realmente amaron a Jesucristo, que que dieron la vida por él, que fueron maestros como San Juan de Avila, San Pedro de Alcántara, así es que podríamos seguir y seguir. Bueno, mencionaba San Juan de Dios que nació Portugal, que en aquella época, en parte, al menos unos años, también estaba unido a España. Una realidad histórica en la que el Evangelio, las semillas que sembraron los apóstoles que vinieron, seguramente San Pablo y Santiago, por supuesto, y, y aquellos hombres que que dieron la vida por Jesucristo para que nosotros tuviéramos la vida eterna y siglos de, de, de esa fe de mártires bajo el imperio romano, tantos y tantos, desde niños pequeños hasta ancianos, que dieron la vida y luego toda nuestra historia pues forjada en ese espíritu que nos dio el Señor y que ha dado lugar a santos, como Teresa de Jesús, este himno que nos enseña a aceptar lo que Dios quiera, a fiarnos de él, a, a solo hacer... El absoluto de quién es el absoluto. y Ya relativizar todo lo demás y por eso nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Pues es lo que le pedimos al Señor, que vivamos en este día y un día que comenzamos como, como por lo menos tres días a la semana, martes, miércoles y jueves, poniéndonos aquí a los pies del Señor, que nos enseña el catecismo de su iglesia, Lunes y viernes, Monseñor Munilla nos da luz sobre realidades actuales, sobre la situación del mundo, de, de la Iglesia, desde la fe y desde la doctrina social de la Iglesia. Y martes, miércoles y jueves pues vemos las grandes verdades de esa fe, tal como fueron sintetizadas admirablemente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, Padre que te gusta esta gran santa
0: a mí me encanta además me gusta porque uno puede sentirse muy identificado con ella en las luchas personales que tuvo
1: tienes mucha razón porque a veces tenemos la idea muy equivocada de que desde pequeñita ya fue santa y siempre todo estupendamente, y no es así. Tú, es una, una chica, una chica porque desde pequeña tuvo esas etapas esos altibajos, ¿verdad? Tú que trabajas con adolescentes, uh -huh. sabes que es lo típico, ¿verdad? Pues niña piadosa, adolescente rebeldilla, monja fervorosa, monja tibia, monja otra vez más fervorosa, monja mística, al final todo muy bien, pero, pero, con muchas etapas, ¿verdad? Uh -huh. sí, con sí. muchos altibajos, pero, pero, pero... Una niña que fue muy fervorosa, ya sabemos esa preciosa anécdota, de cuando se va con su hermano Rodrigo ingenuamente a Tierra de Moros que les corten la cabeza. Bueno, pues esta semana vamos a secundar una iniciativa muy bonita que, de la que son o van a ser protagonistas los niños, ¿nos lo explicas? Sí, estamos
0: en este mes Misionero Extraordinario, octubre, también mes del Rosario, y este viernes, 18 de octubre, eh, tenemos el reto de congregar en Radio María, no solo en Radio María España, sino en todo el mundo, un millón de niños que recen el Rosario por la unidad y la paz. Ahí es nada, padre, ¿qué le parece?
1: Pues una maravilla, la iniciativa la secundamos nosotros, aunque realmente no es nuestra, viene de, de muchos ámbitos y particularmente de ayuda a la iglesia necesitada, ¿verdad? Y se inspira en una frase de otro gran santo, en este caso no español, aunque nos quería mucho, sino italiano.
0: Uh -huh. El padre Pío de China, San Pío, eh, bueno, pues él decía eso, que si un millón de niños rezan el rosario serían capaces de cambiar el mundo. Creo que era así, ¿verdad?
1: Sí, si un, un día un millón de niños rezan unidos al rosario, el mundo puede cambiar, pero vamos a intentarlo. Por eso, queridos oyentes, aparte de que los dos rosarios de, de durante el día el de las 9 y 25 de la mañana y el de las 7 de la tarde que se rezan en Radio María los rezarán niños, aparte de eso os invitamos a que todos los niños que tengáis en familias, en catequesis, etcétera, pues invitarles ese día... Ahora, a rezar, a rezar el rosario. Y si desde todas las partes del mundo, pues miles y miles de niños rezan el rosario a la Virgen María en este mes de octubre, en este mes del rosario, en este mes misionero, seguro que sí, seguro que cambiará el mundo, seguro que el Señor no puede dejar de escuchar esas voces, esos corazones de niños, como eran aquellos niños Teresa y Rodrigo, que querían dar la vida por Él. Pues nosotros vamos a seguir adelante en este mes misionero extraordinario. Después de esta entradilla sabéis que tenemos siempre esa primera sección testimonial de santos o de personajes cristianos que tienen algo que enseñarnos y estamos en estos días siguiendo eh, estas semblanzas que nos, que nos ha preparado la congregación para la evangelización de los pueblos y las obras misionales pontificias de diversos santos o otras personas destacadas en, en el mundo misionero de la iglesia. Y habíamos hablado ya de los dos santos y patronos de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús de Jesús, San Francisco Javier, pero recordaréis que en las vísperas con las que el Papa Francisco comenzó el mes misionero extraordinario, que retransmitíamos en directo desde la Basílica de San Pedro, aparte de esos dos santos, estaban también las reliquias de una joven venerable francesa, Paulina Jaricot, bueno, yo no sé pronunciar francés, Pauline Marie Jaricot, algo así. Bueno, vamos a llamarla en español Paulina Jaricot o Jaricot y vamos a dedicar unos días siguiendo este texto que os digo a conocer, porque esta mujer la conoce muy poquito y sin embargo fue muy importante de cara a las obras misionales pontificias. Pues vamos a pedir también a esta joven venerable, esta mujer que que fue una enamorada de Jesucristo, que nos enseñe también nosotros a ser misioneros en nuestra propia vida, con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con nuestros donativos. Veremos cómo ella dio lugar a lo que sería al final la colecta del domo, etc., sacando de su escaso salario pues, lo que podía para las misiones. La venerable Paulina María Jaricot, que vivió entre 1799 y 1862. Paulina nació en una familia de fieles católicos en Francia, inmediatamente después de la Revolución Francesa, el 22 de julio de 1799, por tanto, diez años después de aquella Revolución de 1789 fue la séptima y última hija de Antonio y Juana Yaricot, comerciantes de seda de León una ciudad cuyas raíces cristianas datan del siglo II y que se gloría de haber contado con un famoso santo padre de la iglesia, San Ireneo, San Ireneo de León, su segundo obispo fijaos que hemos dicho que fue la séptima hija, era lo habitual en las familias cristianas tener muchos hijos, lo mismo en conocemos la vida de nuestros santos, San Ignacio de Loyola me parece, no sé si eran 12 o 13, Santa Teresa de Jesús, también muchos eran matrimonios abiertos a la vida hay pocas, mucho más pobres que la nuestra en la que nos parece que es imposible tener hijos o tener más de uno o de dos porque nos parece que somos pobres Paulina fue bautizada el mismo día de su nacimiento, otro aspecto habitual en, en la tradición de las familias cristianas no dilatar el bautismo sus padres le pidieron a un sacerdote fiel al Papa que bautizara a esa hija en la casa familiar. ¿Y qué quiere decir esto de un sacerdote fiel al Papa? Pues que, ya sabéis que la Revolución Francesa, como tantas veces pasa con las revoluciones, prometía libertad, libertad, igualdad, fraternidad, sí, sí, y al poco tiempo era libertad para los que pensaran como ellos, no para los demás, y obligaron a los sacerdotes a hacer un juramento por el cual se ponía el poder del Estado por encima de la Iglesia y del Papa. Entonces, claro, como siempre pasa en esto, hubo quien cedió, quien contemporizó y hubo quienes no. Entonces, estos padres católicos no se fiaban de aquellos sacerdotes que llamaban los juramentados, que habían aceptado esa, esas condiciones del Estado y, en cambio, buscaron un sacerdote eh, de los refractarios que decían que estaban perseguidos, pero de ellos sí que se fiaban. Y a él le pidieron que bautizara a su hija. Y, y así pues esta niña fuera hecha hija de Dios a través de ese bautismo que le dio ese sacerdote. Y así esos primeros años de su vida transcurrieron en ese clima de inestabilidad civil con profundos cambios sociales y ahí se llevó a término una obra que sería crucial para la actividad de evangelización sabemos que era una joven alegre y vivaz muy decidida incluso terca poco cabezona en su autobiografía que eso sí debe leerse con cautela en el sentido de que era muy dura consigo misma como le pasaba a Santa Teresa que a veces se dice de sí misma que hacía grandes pecados y bueno, no era para tanto el caso es que Paulina escribía nací con una imaginación ferviente una actitud superficial y un carácter violento y perezoso habría estado totalmente atada por otras cosas pero Dios me dio un corazón leal que fácilmente se entregaba a la devoción pues ella veía esas dificultades esos defectos de carácter pero también reconocía ese corazón que Dios le había dado estaba muy unida a un hermano suyo Fileas, que era dos años mayor que ella, que quería ser misionero en China cuando Fileas anunció su propósito Paulina le comunicó su intención de que se quería ir con él para cuidar de los pobres y los enfermos y arreglar las flores en la iglesia pero era una chiquita pues un poco inestable y durante su adolescencia y los primeros años de su edad adulta pues fue bastante inconstante en sus devociones a veces pues sí tenía épocas más fervorosas de la oración y ahí estaba ese deseo de pasar largas temporadas en la iglesia ante Jesús sacramentado orando por la intercesión de la Virgen María pero en otras ocasiones pues se le posaban esos fervores y en cambio quería ir más a eventos mundanos, ponerse elegantes vestidos, ser admirada y cortejada por jóvenes, fantasear sobre posibles matrimonios idílicos con ellos. El caso es que el 16 de abril de 1812, a la edad de 13 años, después de una reverente preparación, recibió su primera comunión con grandísima devoción. En aquel momento pues como veis, una edad un poco tardía, 13 años, pero ahí se preparó muy bien. Pero va a ocurrir un acontecimiento que va a cambiar su vida, un incidente doméstico. Si el cambio decisivo de la vida de Íñigo de Loyola fue a raíz de, de una bala de cañón en aquella batalla en, en Pamplona, en el caso de Paulina fue un sencillo incidente doméstico, pero que la afectó mucho. Estaba haciendo limpieza cuando se cayó de un taburete y se golpeó violentamente en el suelo. Y la caída dañó seriamente su sistema nervioso, de manera que le impedía mover correctamente sus extremidades y hablar con normalidad. Los médicos probaron diversas terapias, pero acabaron admitiendo que no había remedio, que era imposible encontrar un remedio. Su madre estaba tan preocupada por su salud que también ella enfermó. Y su enfermedad empeoró aún más con la noticia de la inesperada muerte de su primogénito Narciso a la edad de 21 años. La cruz siempre está presente en la vida de las familias, esta chica que tiene ese accidente y ese hermano mayor que muere joven con 21 años. El padre, Antonio, decide trasladar a su hija a un pequeño pueblo a las afueras de León con la esperanza de que la separación entre madre e hija pudiera ayudar a ambas a curarse más deprisa. No fue así. El 29 de noviembre de 1814 murió Juana, murió la madre. La familia temiendo que empeorase aún más la salud de Paulina ante la noticia, tomó la decisión de no informarla de momento de la muerte de su madre. Bueno, no vamos a quedar ahí, pues esas primeras etapas, esos primeros años de su vida, esos al pequeños altibajos de fervor y de más mundanidad. Y ese accidente doméstico que ocurriría, seguiremoslo viendo, pero quedémonos hoy con esta certeza. Dios va guiando nuestra vida, luego está nuestra libertad, ciertamente podemos secundar o estropear los planes de Dios, pero el Señor sigue trabajando nuestro corazón, sigue llamando a la puerta de nuestras almas, sigue intentando hacernos a todos santos. Pues así se lo pedimos, que también lo haga con nosotros, que no se canse de llamar a la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. el perdón de los pecados. Estamos comentando lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre ese artículo de nuestra fe, que ya el mero hecho de que esté en el credo comentábamos que es muy consolador. Creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en la Virgen, creemos en la Iglesia, creemos también en el perdón de los pecados. Sí, somos pecadores todos tenemos esa herida del pecado, la excepción de la Santísima Virgen María, pero el Señor, en su amor misericordioso que le ha llevado a la redención del hombre, pues nos da ese regalo, perdón, don dado de nuevo, don intensivo, don que se nos regala. Creo en el perdón de los pecados. Artículo décimo del Credo, que el Catecismo comenta a partir del número 976, y ya decíamos que lo hace de una manera resumida porque casi todo lo que aquí se trata está desarrollado, ampliado en otras partes del catecismo. Pero eso no obsta para tener una síntesis de la importancia de ese perdón de los pecados. Vimos un primer número general y luego tiene dos partes, dos apartados este artículo y el que terminábamos el otro día un solo bautismo para el perdón de los pecados el primer y principal sacramento por el que recibimos el perdón de los pecados es el bautismo porque nos une a Jesucristo muerto y resucitado que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación un bautismo que nos purifica totalmente que nos da un perdón total absoluto de nuestros pecados pero eh, aún así, después del bautismo, sigue en nuestro corazón la inclinación al mal. Siguen esas tendencias, consecuencia del pecado original y de el, los demás pecados de nuestro mundo, que, que nos inclinan al mal, esa concupiscencia, por lo cual seguimos en lucha. Y en esa lucha caemos a veces, aunque sean en cosas pequeñas, por eso... Como el bautismo solo se recibe una vez, el Señor nos dejó otro sacramento, que ese sí se puede reiterar, que es el sacramento de la penitencia, por el cual el ya bautizado, de nuevo, puede recibir ese perdón de Dios, puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Es lo que vimos en los días anteriores. Este primer apartado, el bautismo, y ese bautismo laborioso, que es la penitencia, para el perdón de los pecados. Y entramos en un segundo apartado, el poder de las llaves. Y esto del poder de las llaves, bueno, pues recordemos aquellas palabras de Jesús a San Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Entramos aquí en un tema que resulta escandaloso para el, el mundo de hoy, que le parece que, bueno, aunque exista Dios, pero, pero hombre, mi Dios, yo hago con Dios, tengo mi relación particular y no tiene que entrar nadie ahí, nos cuesta nos cuesta esta dimensión comunitaria. Somos muy individualistas, anarquistas y libertarios. Y claro, pues... Yo me las apaño con Dios. Bueno, sí, sí, todo eso está muy bien, hijo, pero es que Dios se ha hecho hombre, precisamente porque sabe que tú no eres capaz, ni tú, ni yo, ni nadie, somos capaces de llegar a Dios, de unirnos con Él, si Él no nos tiende los brazos, si Él no desciende, si Él no nos abraza, pero lo ha hecho de una manera en la que quiere formar esa familia, no cada uno por su lado. Por eso, pues, ese pueblo de Dios que se forma en toda la historia de la salvación, ese pueblo de Israel, esas doce tribus, que son preparación de ese nuevo pueblo de Dios, que será la iglesia, edificada sobre doce también, doce apóstoles, a los que Jesús les dice, lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y de una manera especial se lo dice a su cabeza, a Simón Pedro, y le añade esta frase de «Te daré las llaves del reino de los cielos». Y por eso, este segundo apartado de este artículo del poder de las llaves, que va a desarrollar brevemente el Catecismo en los números 981, 82 y 83, aunque lo vamos a ampliar con los números que pone al margen, donde en su momento se verá ya con más detalle en otras partes del catecismo, pero que hoy vamos a leer para que nos hagamos ya una cierta idea de conjunto, o lo esencial, de qué significa esto de que Dios nos da su perdón a través de la Iglesia, a la que ha dado esa capacidad de perdonar en su nombre lo que Ataris. En la tierra lo que recibís el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Distintos textos, en Mateo, en San Juan, otros sinópticos en los que vemos este poder de las llaves. Bueno, pues vamos a leer en primer lugar el número 981 del Catecismo.
0: Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar... En, no, en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Este ministerio de la reconciliación no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores, anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios merecido por nosotros, por Cristo, y llamándoles a la conversión y a la fe, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliándolos con Dios y con la Iglesia, gracias al poder de las llaves recibido de Cristo.
1: Y termina este número con una cita de San Agustín.
0: La Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta Iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado.
1: Bueno, pues un número precioso que realmente es muy consolador. Cristo resucitado. ¿Qué hace Jesús? Envía a sus apóstoles, ¿a qué? A predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados. Predicar la conversión a todas las naciones. Lucas 24, 47. Vamos a leer un poco el contexto de este, de este versículo. Está Jesús con, con resucitado con los apóstoles y San Lucas sintetiza en esta escena pues, lo que ocurrió en esos últimos días, en esa resurrección y luego antes de la ascensión. Eh, dice Jesús, si cogemos desde el versículo 44 de Lucas 24. Esto es lo que significaban mis palabras, las que os dije mientras estaba aún con vosotros. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos acerca de mí. Entonces les abrió la inteligencia para entender las Escrituras. Importante esto, ¿no? No basta. Nosotros no somos una religión del libro. Entonces yo cojo aquí la Biblia y yo pues leo y ya está. No, 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 no. Necesito es una religión de una persona viva, Cristo resucitado y vivo, que me da el Espíritu Santo. Y en ese Espíritu puedo entender esa revelación de Dios, que no solo es la Escritura, sino la tradición, la puedo entender en ese nosotros de la Iglesia, en esa comunidad que es la Iglesia. no Yo a mi aire cojo mi Biblia y ya está ahí lo directo. Es el Señor quien abrió a los apóstoles la inteligencia, que no se habían enterado de nada los pobres, y ahora ya con la luz del Espíritu Santo, que iba a ser ya más plena 50 días después en Pentecostés, para entender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, el Mesías tiene que sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y, y aquí viene el versículo clave, tiene que predicarse en su nombre el arrepentimiento o conversión para perdón de los pecados a todas las naciones empezando a partir de Jerusalén, vosotros sois testigos de esto, y mirad, yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre, vosotros quedaos quietos en la ciudad, hasta que os revistáis por la fortaleza venida de arriba. Es decir, hasta que llegara esa efusión plena del Espíritu Santo en Pentecostés. El Señor les dice a sus apóstoles que, Van a predicar, tienen que predicar en su nombre, en nombre de Cristo, esa conversión que antes él predicó en su vida pública, convertido, si creen la buena noticia... Tienen que predicar ese arrepentimiento o conversión para perdón de los pecados. Tienen que hacerlo a todas las naciones. A partir de Jerusalén, vosotros sois mis testigos, pero tranquilos, que vais a contar con el Espíritu Santo. No, no, no lo vais a hacer vosotros solos. Envío misionero. En otro, en Mateo se nos va a hablar del bautismo. Id, predicad, bautizar. Al que crea y se bautice se salvará. En San Marcos, en fin, el final de los evangelios tiene ese sentido misionero, pero aquí con este matiz de una predicación para la conversión y el perdón de los pecados. Y Sigue diciéndonos el, el catecismo, el 981, que este Ministerio de la Reconciliación, entrecomillado, porque esto de Ministerio de la Reconciliación es una expresión de San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 5, 18. Ese Ministerio de Reconciliar, de recibir el perdón de los pecados, no lo cumplieran los apóstoles y sus sucesores únicamente con la predicación, únicamente anunciando, Dios os quiere, Dios os perdona, Cristo ha muerto por todos, y llamándolos a la conversión y a la fe. No solo eso, también, esa predicación, por supuesto, por ahí se empieza, por creer en ese anuncio de, de Cristo que ha muerto por todos nosotros, pero también comunicándoles, esa remisión de los pecados. ¿Cómo? Por el bautismo, en primer lugar, como habíamos visto antes, que el primer sacra sacramento el primer y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Por tanto, se anuncia ese, ese, ese perdón, pero no solo se anuncia, sino que aquel que lo cree, lo recibe. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dicen los oyentes del primer discurso de San Pedro después de Pentecostés, cuando Pedro anuncia pues, lo que ha ocurrido ¿no? y cómo Jesucristo llama a todos a la conversión. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, pues bautizaos en el nombre de Jesucristo y recibiréis el perdón de vuestros pecados. Anuncio por la predicación y, a continuación, el sacramento que nos comunica esa gracia misericordiosa, ese perdón de los pecados. La Iglesia no solo predica y anuncia, sino que a través de esa acción sacramental en la que está realmente el Cristo resucitado y el Espíritu Santo, a través de esos signos, el Señor actúa signos eficaces. No es un mero teatro, no es una mera, un mero recuerdo subjetivo el que se da a través de los sacramentos. Anuncia y comunica la remisión de los pecados por el bautismo y reconcilia a los hombres con Dios y con la Iglesia, Gracias al poder de las llaves recibido de Cristo. Gracias al poder de las llaves. ¿Y qué es esto del poder de las llaves? Pues para ello lo, nos vamos a ir a otro número marginal, pero antes de ello vamos a quedarnos un poquito pues dando gracias a Dios de, de cómo todos somos esa oveja perdida que no sabemos volver a casa. Pero Jesucristo, el buen pastor, ha venido por cada uno de nosotros y nos envía, envía a su iglesia, envía a los apóstoles, envía a sus sucesores, a tantos y tantos colaboradores del buen pastor para que busquen a las ovejas perdidas, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médicos, los sanos, sino a los enfermos. Tú que me escuchas y quizás digas, uy, esto no es para mí, yo soy un desastre, yo soy un pecado, pues eso, entonces por eso para ti. Porque Cristo no ha venido a por los que ya se creen muy buenos y muy santos. Bueno, también ha venido por ellos, ha venido por todos, pero quiero decir que precisamente cuanto más pobre y pecador es uno, más Jesucristo ha venido a por él. Porque es capaz de dejar a las 99 ovejas que ya más o menos están encaminadas y se preocupa por la pérdida como si no hubiera nadie más. Tú y yo somos esa oveja perdida. Dejémonos abrazar, dejémonos eh, curar y salvar por Jesucristo. Escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Jesucristo, desde la cruz, donde le subió el amor, nos llama a las ovejas perdidas y nos reconcilia, pero nos da esa gracia, ese perdón, a través de ese camino que él mismo ha establecido a través de su Iglesia, de su cuerpo místico. Anuncia el perdón. Y lo comunica a través del bautismo, a través de la penitencia, en definitiva a través del poder de las llaves. Bueno, pues vamos a ver qué es esto del poder de las llaves. Como os decía en este, este apartado, en este artículo décimo, se tocan puntos que en otras partes del catecismo se ampliarán. Pero vamos por lo menos a tener un poquito más de idea de esos puntos leyendo los marginales números marginales que sugiere el catecismo. Vamos al número cuatrocientos 44, que está en la segunda parte del Catecismo, la parte de la liturgia de los sacramentos, en concreto del sacramento de la penitencia. Leemos este número 1444.
0: Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial que de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Consta que también el Colegio de los Apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar Dada a
1: Pedro. Así pues, recordamos esos textos tan importantes de Jesús, lo que ataris en la tierra quedará atado en el cielo, luego a San Pedro en particular, con las llaves del reino de los cielos, lo que ates, lo que desates, y también recordamos ese de San Juan 20, recibís el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Como os decía, pues esto choca nuestra mentalidad en la que parece que Dios y yo y lo directo, que es verdad en cierto modo, claro, el Señor llama a una relación personal, pero personal no quiere decir individualista o intimista, personal dentro de una familia en la que el Señor pues, quiere que nos ayudemos unos a otros y nos comuniquemos los dones y gracias unos a otros, tanto en el orden natural como sobrenatural. Y este aspecto de esa gracia y de ese perdón, pues ha querido que sea con esa mediación eclesial, entre otras cosas, porque el pecado no solo ofende a Dios, sino también hace daño a los hermanos, hace daño a la comunidad eclesial. Por tanto, Jesús quiere que también recibamos ese perdón y esa reconciliación a través de la Iglesia. Ese poder de las llaves quiere decir que el Señor ilumina, inspira a la jerarquía de la Iglesia, los apóstoles y Pedro y sus sucesores, obispos y Papa para que cuando toman esas decisiones en este orden, pues no sean meramente humanas, sino que realmente nos ayuden interiormente a acercarnos al Señor y a recibir el perdón de los pecados. Y usa el Señor una expresión, claro, como todo hay que conocer el contexto y el, el, lo que significaban las palabras en aquel momento. Entonces eso de atar y desatar ya lo usaban, los rabinos judíos y tenía un determinado significado. Y de hecho el siguiente número del catecismo nos lo explica Mónica, el 14. El siguiente número quiere decir de esto es que estamos viendo de la parte de la penitencia, el 14, 45.
0: Las palabras atar y desatar significan aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable
1: de la reconciliación con Dios. Y es que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, si tú te separas de ese cuerpo místico de Cristo, pues obviamente te estás separando de Cristo. Por eso Jesús dice que el sarmiento que se separa de la vida se seca, porque recibimos la vida divina en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que no es meramente una sociedad externa como otras, que, que firmamos un papel, no, 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 no. Es una realidad vital. Ese es un cuerpo vivo, un cuerpo místico, cuya alma es el Espíritu Santo, cuyo alimento es la Eucaristía, y en la que recibimos ese perdón, esa misericordia. Lo que atéis, lo que desatéis. Ya lo usaban los rabinos con un doble sentido. Uno, el que aquí se nos ha dicho. Atar desatar es decir el declarar si una persona está en esa comunión, en esa comunidad o no, por su vida, por sus pecados o, o arrepentimiento de los mismos. Pero también significaba esa capacidad de, de decidir doctrinalmente lo que es correcto y lo que no. Y eso es lo que también lo podemos ver en otro número, que cita aquí el Catecismo el 553. Este, en cambio, ya lo vimos en su momento es cuando estamos hablando de, de la predicación de Jesús, de la vida pública, y hay un apartado que se llama precisamente las llaves del reino, las llaves del reino. Entonces nos habla de, del pasaje de Mateo 16, 19, que ya hemos mencionado, cuando Jesús habla a Pedro, bueno, vamos a releer ese número, que es muy importante, el 553.
0: Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. Jesús el buen pastor confirmó este encargo después de su resurrección. «Apacienta mis ovejas». El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la Iglesia. Jesús confió esta autoridad a la Iglesia por el ministerio de los apóstoles, y particularmente por el de Pedro, el único a quien Él confió explícitamente, las llaves del reino.
1: Pues aquí sí que están todos estos matices explicados en este número 553. Te daré las llaves del reino de los cielos. Dar las llaves eres tú el que abre o cierra la puerta, la autoridad para gobernar esta familia, esta casa de Dios que es la iglesia. Jesús el buen pastor, él es el único pastor, pero no nos olvidamos de cómo el, al final del Evangelio de San Juan, cuando se produce esa aparición de Cristo resucitado junto al lago de Tiberiades, y ese diálogo personal, final, último diálogo tan bonito de Jesús con San Pedro, que le dice? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Son míos, son de Cristo, claro pero te encargo que los apacientes, esa unidad entre Cristo, cabeza y pastor, y los pastorcitos delegados por él, el primero de ellos, Pedro, apacienta mis ovejas. Pero, ¿cómo? Con un poder que Dios le da, que ha dado, en cierto modo, a todos los apóstoles y especialmente a él. Y es lo que explica a continuación. El poder de atar y desatar significa, aquí lo amplía un poco más de lo que hemos visto antes, lo que significaba en ese mundo judío, en ese mundo semítico, en esos rabinos de, de, de las sinagogas de, 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 de Israel, significa, primero, autoridad para absolver los pecados, admitir o no, es decir, sí, sí, eh, es, quedas readmitido en la comunión que tú mismo has roto de, con Dios y con la comunidad. Autoridad para absolver los pecados, pero también pronunciar sentencias doctrinales eh, con la luz del Espíritu Santo la Iglesia puede interpretar puede las palabras de Jesús decir sí esto es pecado, no lo es, etcétera. pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares como puede ser por ejemplo tal pecado incluye una excomunión que para ser absuelto uno necesita pedir el levantamiento de esa excomunión al obispo o al papa, etcétera. todo esto está aquí Absolver los pecados Pronunciar sentencias doctrinales Y tomar decisiones disciplinares Jesús confió esta autoridad A la iglesia por el ministerio de los apóstoles Lo que ataréis en la tierra Quedará atado en el cielo Lo que desataréis en la tierra Quedará atado en el cielo En el cielo es Dios Es decir que Dios inspira y refrenda Vuestras decisiones Y particularmente por la autoridad De Pedro el único Al que le da explícitamente las llaves del reino Te daré las llaves del reino de los cielos. Así pues, el poder de las llaves no es un invento de la Iglesia en el siglo XII, ¿verdad? Estas tonterías que a veces se dicen, está todo en el origen, está en ese en, en el nacimiento de la iglesia, está en los evangelios, está en la tradición, está en la acción de la iglesia, desde el primer momento esa conciencia de esa identidad, de esa unión con Cristo, y por tanto de haber recibido ese ese poder, un poder que es para el amor, que es para la misericordia, porque es ni más ni menos que el poder de, de decir, me quedo tranquilo, Dios me ha perdonado, no simplemente yo pues sí, internamente me arrepiento, sí, sí, pero necesito oír ese perdón. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor nos perdona, pero Jesucristo ha querido esa mediación. Aquí está todo el tema... De las mediaciones que, repito, es que aquí está el punto clave. Digamos, nos falta la fe, en primer lugar, en la encarnación de Dios, y luego que esa encarnación de Dios se prolonga a través de la Iglesia, la mediación de la Iglesia. Si nos falta esto, claro, ya no vamos a entender tampoco esto del sacramento de la penitencia y este poder de las llaves. Pero así ha querido el Señor pues comunicarnos su gracia, su palabra, no nos cae del cielo, no Normalmente no vienen los ángeles, salvo alguna excepción muy excepcional, a los niños de Fátima que les dan la comunión, normalmente no entra un ángel por la ventana a, a perdonar los pecados y a darnos la comunión, no, sino que recibimos los sacramentos por la mediación de hombres escogidos por Jesucristo en, en, en los orígenes, en los apóstoles, etcétera, y luego ellos a sus sucesores van transmitiendo por la imposición de las manos esos mismos poderes, esa misma autoridad que el Señor les dio. Haced esto en memoria mía. El Señor es el que da ese poder, pastorea a mis ovejas, pastor, pacienta a mis corderos, es Jesucristo. Son suyos, somos suyos, pero el Señor nos guía, nos pastorea, nos perdona, nos renueva a través de su iglesia. Bien, seguiremos viendo mañana cómo este poder de las llaves es tan maravilloso que es capaz de, de, de limpiarnos absolutamente de todo pecado. Dios, en su infinita misericordia, a través de su iglesia, nos quiere perdonar, nos quiere eh, limpiar de todas las consecuencias de nuestros pecados. Pero hay que tener esa humildad, esa sencillez. recordad, terminamos con ello, eso que nos cuenta el Antiguo Testamento de aquel general sirio que tenía lepra y el pobre pues claro no, no se curaba y, a, y tenía una criada israelita. Esta le dice que había un gran profeta en Israel, que era Eliseo, que fuera, que fuera a verle, que seguro que ese profeta le curaba. Entonces va allí y, y pide verle, pero no sale el profeta de donde estaba, simplemente le manda el recado de que se bañe siete veces en el Jordán. Y el otro se enfada y dice, pero hombre... Yo esperaba que saldría el profeta, empezaría aquí a hacer sus oraciones, sus ritos, no sé qué, para bañarme ya tengo yo ríos mejores en Siria. Y se quería ir enfadado. Y entonces todos sus criados le dicen, pero hombre, pero, pero ya que ha venido este aquí, haga caso al profeta, ¿qué le cuesta? Venga, haga caso. Y al final pues le convencen, se baña y se cura. ¿Y qué, qué podemos ver ahí? Pues que muchas veces, no sé, eh, esperamos... Pero pensamos que el Señor Dios tiene que hacer las cosas de una determinada forma muy especial y yo hacer no sé qué ritos. Y es... Mira, si es mucho más sencillo. Sé humilde y obedece. Lo que él hizo, hacer caso al profeta y bañarse en el Jordán, pues es arrodillarte ante un sacerdote, pedir perdón, exponer tus pecados, arrepentir, pedir perdón y ya está. Y escucharás esa palabra, como Eliseo dijo su palabra, pues no es bañarte siete veces, es mucho más sencillo. ¿eh? Una sola vez vas, pides perdón, te arrepientes, y sin bañarte en el Jordán ya fuiste bañado en tu bautismo, Pues y si no, no, pues, y si no, pues lo recibes, si no estás bautizado, como he recibido algunos correos de alguna persona que, que el Señor ha tocado su corazón últimamente y está preparándose para el bautismo, bueno, pues sea por el bautismo, sea por la penitencia, lo principal es eso, ser humilde, y recibir ese perdón que Dios quiere darnos por la mediación de la Iglesia, y no por lo que a ti te parezca. Seamos obedientes, seamos humildes, confiemos en los caminos del Señor. Bueno, pues le pedimos al Señor que nos ayude a vivir así, en esa paz, en esa misericordia. Cuando se tiene a Dios, nada tiene que turbarnos. Así nos enseñó Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Lo recordamos enseguida, a la vez que hoy... Os recordamos cómo podéis hacer vuestras consultas o testimonios. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo es reforzando justamente lo que estábamos diciendo hoy que Dios en su divina pedagogía siempre ha utilizado mediaciones humanas para sus planes de salvación Abraham, Moisés, los profetas y en el Nuevo Testamento la Iglesia eh, del mismo modo que en el Antiguo Testamento nadie del pueblo de Israel podía considerarse unido a Dios si hacía su vida al margen de las mediaciones establecidas por él pues tampoco nadie del Nuevo Pueblo, la Iglesia Podrá considerarse unido a Dios y hace su vida espiritual al margen de esa mediación establecida por Jesucristo en los evangelios. Por eso, quien rechaza las mediaciones, en el fondo rechaza a Dios mismo. Y no vale eso de querer confesarse directamente con Dios, porque Dios ha salvado y salva siempre a través de mediaciones humanas. Pues muy bien explicado. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y luego tenemos también un testimonio interesantísimo y precioso que termina con una pregunta no voy a decir el nombre es un hombre de 32 años oyente de este programa y de Radio María desde hace unos meses mis padres divorciados hace ya años eran y siguen siendo ateos por lo que me crié alejado completamente de Dios y la iglesia hacia la que ellos profesaban especial aversión bueno pues justo lo contrario de lo que estamos oyendo que nadie tiene nada le falta aquí en cambio faltaba Dios, y precisamente dice, con la perspectiva que da el tiempo, que dicha ausencia de Dios en mi vida ha sido la causa de enormes sufrimientos, pues neces mi necesidad de trascendencia, de buscar un sentido último a las cosas de verdad, de en definitiva, no encontraba respuesta. Entonces dice cómo Dios en su providencia se fue sirviendo de vídeos, de internet, de la película, de la pasión, de una manera muy especial, y poco a poco el Señor se fue haciendo un hueco en mi corazón, mi ateísmo derivó en agnosticismo, este endeísmo, hasta que, para mi propia sorpresa, sentí la certeza absoluta de que Dios sí existía. No era una deducción matemática ni científica, era un convencimiento en mi corazón, que además, tras tumbar prejuicios cientificistas y conocer más la doctrina de la Iglesia Católica sobre la ciencia y la evolución, Vi que no era en absoluto incompatible con la razón, fe y razón de la mano. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Es pues muy interesante. Por un lado, búsqueda, luces por aquí, por allá, leer esto, lo otro, ver que fe y razón no son contrarios. Pero, al final, esa certeza anterior, esa gracia de Dios, que es el don de la fe, gracias a una amiga católica que me puso en contacto con un sacerdote, he comenzado a tomar catequesis de precatecomunado con la intención de ser algún día... Bautizado. Fijaos, esa mediación, Dios ha tocado su corazón, pero se da cuenta de que el Señor quiere que darle ya esa plenitud de su gracia a través del bautismo en la iglesia. Por todo lo anterior, quiero transmitirles a usted y a toda la gente que trabaja, o voluntaria en Radio María, mi agradecimiento por su labor. Sus programas y podcast están siéndome muy útiles. La nueva evangelización da sus frutos y yo soy un ejemplo de ello. La pregunta... ¿Puede un precatecúmeno o catecúmeno definirse a sí mismo como católico? ¿Se requiere ser bautizado previamente para poder definirme así? Bueno, pues vamos a ver, esto en su momento ya dijimos que hay distintos grados de pertenencia a la Iglesia. Todos estamos llamados a esa pertenencia a la Iglesia. La, la pertenencia plena con todos los títulos y derechos en efecto requiere el bautismo. Pero una persona que ya está preparándose ya tiene esa pertenencia no del todo plena ...a la Iglesia, pero ya es católico... ...sí, sí, lo es, porque... ...fijamos que incluso... ...la historia de la Iglesia, cuando había catecúmenos... Que, ...que están preparando el bautismo... ...y antes de recibirlo, hubo una persecución... ...esto pasó en el Imperio Romano y ha pasado después también... ...pero especialmente entonces... ...se les consideraba ya... ...mártires que habían recibido el bautismo de sangre... ...el bautismo del, del martirio... ...pues claro, si, si, si se las considera incluso santos... y ...mártires pues claro que son católicos aunque no hubieran recibido el bautismo. Entonces, la respuesta no es sí o no, es, eh, hay falta algo, en efecto, falta ese paso para plenitud de incorporación a la Iglesia, pero ya tienes esa pertenencia a la Iglesia no completa. Ojo, tampoco tiene una pertenencia completa el que ha recibido todos los sacramentos y vive en pecado mortal porque ese tiene la parte externa, pero no la interior, que es la más importante, que es tener el Espíritu de Cristo. Por tanto, la pertenencia plena incluye tanto condiciones externas como internas, entonces le falta a nuestro comunicante ese bautismo, pero a pesar de ello sí que ya... Está orientado, está, pertenece a la Iglesia en un grado, aún repito, no, del, no total, pero sí lo suficiente como para decir soy católico, claro que sí. Él tiene esa fe ya, Dios le ha dado esa fe en la Iglesia católica y ya está en el deseo de recibir sus sacramentos. Pues nada, pedimos al Señor que todos nosotros vivamos así, en esa búsqueda de la verdad, sabiendo que con el Señor nada nos falta y sin Él nos falta todo. Pues le pedimos su bendición para vivir... Este día, buscándole, amándole, sabiendo que la paciencia todo lo alcanza cuando vivimos con Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.